0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Pari opiskelijaa päätti tehdä 27.9.1969 päiväretken Lake Berriessalle. Lake Berryessa on Napan piirikunnan suurin järvi, ja sijaitsee noin tunnin matkan päässä Vallejosta ja Benissiasta pohjoiseen. Kyseisenä syyskuun päivänä lämpötila kohosi yli 30 asteeseen, ja kaksi Pacific Union Collegein opiskelijaa päätti tehdä retken yhdelle järven saarista. Parikymppiset Cecilia Ann Shepard ja Brian Calvin Hartnell olivat piknikillä hiljaisella alueella Lake Berryessan lähistöllä, ja viettivät iltapäivää rannalla rentoutuen. Aurinko ei ollut aivan vielä laskemassa, mutta lähestyi horisonttia iltapäivän kääntyessä kohti iltaa. Opiskelijakaksikon piknikpaikakseen valitsema alue sijaitsi pienellä saarekkeella, jonka hiekkakuoppa yhdisti Twin Oak Ridgeiin. Saarekkeelle pääsi vain yhtä kävelyreittiä. Heidän rentoutuessaan lähistöiltä kuului ääniä. Brian, joka makasi selällään, kysyi Cecilialta, mistä oli kyse. Cecilia sanoi näkevänsä miehen, joka oli parin kolmen sadan metrin päässä heistä. Brian oli erottavinaan huolta Cecilian äänessä, mutta yritti olla välittämättä siitä. Järvi ei ollut yksityinen, joten paikalla oli varmasti muitakin kuin he kaksi. Miehen lähestyessä Cecilia varoitti Briania uudelleen. Taaskaan Brian ei kiinnittänyt varoitukseen huomiota. Mies lähestyy ja hieman alle sadan metrin päässä kaksikosta hän katosi puun taakse. Tuntemattoman miehen läsnäolo häiritsi Ceciliaa, ja hän sanoi nähneensä miehen katselevan heitä. Hänen mainitessaan asiasta Brian kuitenkin vitsaili. Todennäköisesti näin syrjäisessä paikassa mies oli vain astunut puuntaakse helpottaakseen oloaan. Noin puoli seitsemän aikaan mies kuitenkin alkoi lähestyä nuorta paria horjuen. Hän oli pukeutunut koko mustiin, ja Cecilian mukaan. Herra Jumala, hänellä on ase. Mies lähestyi Briania ja Ceciliaa ja osoitti aseellaan heidän suuntaansa. Hän oli pukeutunut tummiin vaatteisiin, mikä erotti hänet ympäristöstä. Näytti siltä, kuin hänellä olisi ollut yllään musta pyövelin huppu, johon oli kiinnitetty jonkinlaiset aurinkolasit silmänreikien kohdalle. Asemiehellä oli myös yllään ruokalapun kaltainen vaatekappale, jota koristi halkaisialtaan noin 7 senttinen kuva ristikkotähtäimestä. Niin virkavalta kuin mediakin, olivat yhdistäneet symbolin murhaajaan, joka oli nimennyt itsensä Sodiakiksi. Seuraavien minuuttien aikana käydyssä keskustelussa naamioitunut mies väitti olevansa vankikarkuri jostakin kaksiosaista nimeä käyttävästä vankilasta. Kun Brian painosti miestä kertomaan lisää, hän sanoi vankilan sijaineen joko Coloradossa tai Montanassa. Myöhemmin hän mainitsi myös Gearlodgin kaupungin Montanan osavaltiossa. Osoittain yhä aseellaan Brianin ja Cecilian suuntaan, mies kertoi tappaneensa vartijan paetessaan vankilasta ja varastaneensa sitten auton, joka oli hänen sanojensa mukaan nyt liian kuuma. Hän vaati kaksikkoa antamaan autonsa avaimet ja rahansa, jotta hän voisi paeta Meksikoon. Brian ja Cecilia heittivät miehelle lompakkonsa ja avaimensa. Brian jopa tarjoutui kirjoittamaan miehelle Shekin tai auttamaan häntä hankkimaan apua. Brian opiskeli sosiologiaa tähtäimenään ura-asianajajana. Hän tarjosi miehelle mitä tahansa tämä haluaisikin. Tummahuppuinen ja aseistettu mies kertoi Cecilialle haluavansa nähdä hänen sitovan poikaystävänsä. Hän ojensi Cecilialle muovisesta pyykkinarusta leikattuja pätkiä ja käski aseella uhaten häntä sitomaan Brianin. Cecilia totteli. Sen jälkeen asemies lähestyi nuorta paria ja sitoi itse Cecilian. Saatuaan tytön sidottua... Hän tarkisti Brianin siteet ja kiristi niitä, kunnes ne aiheuttivat kipua. Asemiehen lähestyessä Brian oli kysynyt häneltä. Kätesi tärisevät. Oletko hermostunut? Naamioitu mies oli naurahtanut hiljaa itsekseen, ennen kuin vastasi rauhallisesti ja välinpitämättömästi. Niinpä kai. Brian yritti pitää tunnelman kevyenä, kysymällä toisen hölmön kysymyksen. Hän kysyi asestetuuta mieheltä, oliko hänen kantamansa ase oikeasti ladattu. Hän halusi tietää, oliko koko ryöstö pelkkää silmän lumetta. Asemies vastasi irrottamalla pistoolinsa lippaan ja näyttämällä siihen ladatut luodit Brianille ja Cecilialle. Tässä vaiheessa nuori pari oletti omituisen miehen keräävän heidän omaisuutensa ja poistuvan paikalta. Sen sijaan hän kuitenkin veti vyöltään esiin metsästyspuukon ja kumartui kaksikon ylle. Briania puukotettiin ensimmäisenä. Puukko upposi hänen selkäänsä kaiken kaikkiaan kuudesti. Yksi haavoista oli vain senttien päässä hänen sydämestään. Cecilia makasi maassa pakotettuna katsomaan, kuinka Brianin kimppuun hyökättiin, ja alkoi huutaa ja pyristellä vapaaksi. Naamioitu mies kiinnitti huomionsa seuraavaksi Ceciliaan, ja iski naista viidesti selkään, hänen yhä yrittäessään taistella vastaan. Rimpuillessaan hän kääntyi selälleen, ja mies jatkoi hänen puukottamistaan. Ceciliaa puukotettiin lopulta kymmenen kertaa, ja iskut jakautuivat tasaisesti kummallekin puolelle hänen kehoaan. Saatuan veitsestä useita kertoja, Brian oli hidastanut hengitystään ja tieskennellyt kuolleensa lähes välittömästi. Hänen onnekseen se oli toiminut. Naamioitunut mies työnsi puukon takaisin vyölleen ja suuntasi takaisin sinne, mistä oli tullutkin. Seuraavien minuuttien ajan Brian ja Cecilia taistelivat kipua ja kalvavaa kauhuntunnetta vastaan. He kuitenkin onnistuivat vapauttamaan toisensa siteistään silkalla sisulla ja tahdonvoimalla, hampaitaan apunaan käyttäen. Tiukat siteet olivat turruttaneet heidän kätensä ja sormensa, minkä lisäksi molemmat olivat menettäneet paljon vertaa. He olivat vaarassa vuotaa kuiviin hetkenä minä hyvänsä. Kaksikko jatkoi edelleen yrityksiään vapauttaa itsensä. He huusivat ja huusivat, saattaen vain toivoa, että joku pelastaisi heidät karmealta kohtalolta. Ronald Fong oli poikansa kanssa kalassa Lake Berriessalla, kun hän kuuli lähistöltä huutoa. Heidän hiljentyessään huudot kuuluivat selkeämmin, ja oli selvää, ettei kyse ollut vain riehuvista teineistä. Nämä ihmiset tarvitsivat apua. Ronald ja hänen poikansa suuntasivat hakemaan apua Rancho Monticello Resortista, missä he saivat yhteyden metsänvartioihin ja kertoivat kuulleensa avunhuutoja Twin Oak Ridgein lähistöltä. Johtava metsänvartija William White vastasi hälytykseen ja suuntasi kohti Rancho Monticello-resorttia selvittääkseen, mistä oli kyse. Samoihin aikoihin metsänvartija Dennis Land oli ajelulla Lake Berryessan ympäristössä, kun hän törmäsi nuoreen mieheen, jolla oli useita, vertavuotavia pistohaavoja selässään. Tuo nuori mies oli Brian Hartnell, joka oli onnistunut vapauttamaan itsensä ja Cecilia Shepardin ja kiipeämään lähimmän tien pientareelle hakemaan apua. Dennis Land auttoi Briania nousemaan autonsa ja hälytti sekä poliisin että ensihoitajat paikalle, noin kello 19.10. Rikoksen tekohetkestä oli kulunut noin puoli tuntia, ja toiset puoli tuntia ehtisi kulua ennen kuin poliisi saapuisi paikalle. Ylikonstaapeli David Collins ja apulaisheriffi Ray Land, Napan piirikunnan sheriffin toimistolta, vastasivat hälytykseen noin kello 19.40. Collins kertoi tapahtumista vuosia myöhemmin erässä haastattelussa. Matkaan napasta ja tai St. Helena'sta rikospaikalle kului puoli tuntia. Saimme tietenkin myöhemmin myös kuulla, että rikos oli tapahtunut ainakin puoli tuntia ennen kuin saimme tietää siitä. Konstaapelit jututtivat molempia uhreja, jotka olivat yhä tajuissaan heidän saapuessaan paikan päälle. Cecilia Shepard kuvaili hyökkäjää yksityiskohtaisesti ylikonstaapeli David Collinsille ja kertoi miehen olleen hieman ylikonstaapelia pidempi, noin 180 senttinen, ja painaneen noin 90 kiloa. Miehen hiukset olivat olleet ruskeat ja kammatut, mutta selvästi rasvaiset. Ensihoitajat saapuivat noin kello 19.55, melkein puolitoista tuntia sen jälkeen, kun naamioitunut mielipuoli oli puukottanut Briania ja Ceciliaa. Ambulanssilla kesti kymmenisen minuuttia päästä rikospaikalle, josta matka Queen of the Valleyin sairaalaan napassa kesti noin 45 minuuttia. Heidän saapuessaan sairaalalle noin kello 20.45 Cecilia Shepard oli vajonnut koomaan. Hän pysyi koomassa seuraavien kahden päivän ajan, kunnes kuoli haavojensa aiheuttamaan aivojen hapenpuutteeseen 29.9. Ensihoitajien kiirattaessa kahta nuorta uhria sairaalaan, ylikonstaapeli David Collins ja apulaisjeriffi Ray Land alkoivat tutkia rikospaikkaa ja dokumentoida kaikkea löytämäänsä. Ylikonstaapeli Collins antoi myöhemmin seuraavan lausunnon. Ambulanssin lähdettyä kohti Napaa jäimme odottamaan vahvistuksia. Apulaisjeriffi Land jututti tällä välin silminnäkijöitä ja keräsi heidän lausuntonsa. Aloin itse etsiä todisteita ja löysin jalanjälkiä, jotka johtivat Berriassa Knoxville Roadilta rikospaikalle ja takaisin. Jäljet erosivat merkittävästi uhrien kengistä. Kun saavuin ajoradalle, näin valkean Carman Giaan, ja sen luota poispäin johtavat jalanjäljet. Ylikonstaapeli Collins jatkoi rikospaikan tutkimista, kunnes hänen huomiosa kiinnittyi sivuun pysäköityyn valkoiseen Carman Giaan. Ajoneuvo kuului Brian Hartnellille, ja tekijän jättämät jalanjäljet näyttivät johtavan suoraan sen luokse. Päästyään lähemmäs, Collins huomasi murhaajan jättäneen jälkeensä eräänlaisen käyntikortin. Katsoin Karman Giaa. Oikeanpuoleiseen etuoveen oli maalattu läpäisemä ympyrä. Lisäksi siinä oli useita päivämääriä, joista viimeisin oli syyskuun 27. 1969. 18.30. Veitsellä. Tutkimamme rikos. Hän oli jättänyt kääntikorttinsa, listan teoistaan. Tunnistin ovessa olevan symbolin samaksi, jonka hän, Cecilia Shepard, oli kuvailut olleen miehen hupussa. Noin puolen kilometrin päähän Knoxville Roadilta ylämäkeen parkkeeratun valkoisen auton kylkeen oli kirjoitettu viesti mustalla tussilla. Viesti oli kirjoitettu koukeroisella käsialalla viidelle riville ja kuului seuraavasti. Valeo. 12.20, 6.8, 7.4, 6.9, syys, 27. 69, 6.30, Peitsellä. Brian Hartnellia ja Cecilia Shepardia puukottanut henkilö otti vastuulleen Valejossa tapahtuneen ampumavälikohtauksen. Myöhemmät tutkimukset osoittaisivat, että auton kylkeen kirjoitettu viesti oli saman henkilön kirjoittama kuin Zodiacin kirjeet. Seuraavina päivinä ja viikkoina poliisi sensuroi viestin viimeisen rivin, peitsellä, kaikista lehdistötiedotteista. He halusivat salata tekotavan, nähdäkseen mainitsisiko tekijä sen kirjeissään, sekä karsiakseen epäiltyjen joukosta matkijat tai huijarit, jotka yrittäisivät ottaa vastuun rikoksesta. Poliisi ei tiennyt, oliko Zodiac valinnut uhrinsa sattumanvaraisesti, vai oliko hän ottanut tarkoituksella kohteekseen vaalean ajoneuvon. Brianin auton takaa löytyi renkaanjälkiä, jälkiä, jotka viittasivat siihen, että tekijä olisi pysäköinyt ajoneuvonsa valkoisen karman Gian taakse ennen lähtöään. Ihmiset eivät voineet olla pohtimatta, minne murhaaja oli mennyt rikospaikalta lähdettyään. Poliisi sai kuitenkin nopeasti vastauksen tähän polttavaan kysymykseen. Noin kello 19.40 tuona iltana, samoihin aikoihin kuin ylikonstaapeli Collins ja apulaisseriffi Land, Saapuivat rikospaikalle, Napan piirikunnan sheriffin toimistolla soi puhelin. Kostaapeli David Slight, joka päivysti puhelinkeskuksessa sinä iltana, vastasi puhelimeen tapansa mukaisesti. Napan poliisilaitos, Kostaapeli Slight. Toisessa päässä oli hetken aikaa hiljaista, kunnes miesääni puhui. Haluan tehdä ilmoituksen murhasta. Ei, vaan kaksoismurhasta. He ovat kolmen kilometrin päässä puiston pääkonttorilta. He olivat liikkeellä valkoisella Volkswagen-Karman-Gialla. Kostaapeli Slate kertoi myöhemmin, että soittajan ääni oli kuulostanut nuorelta, noin parikymppiseltä. Soittaja oli puhunut rauhallisesti ja selkeästi. Slate yritti saada mieheltä lisätietoja ja kysyi hänen olinpaikastaan. Mies ei vastannut kysymykseen, vaan sen sijaan sanoi tuskin kuuluvasti. Minä tapoin heidät. Konstaapeli Sleitin yritykset jatkaa keskustelua olivat tuloksettomia, ja hän kuuli soittajan laskevan luurin kädestään. Mies ei kuitenkaan katkaissut puhelua. Sleit kuuli linjan toisesta päästä ääniä, joita hän myöhemmin kuvaili kolinaksi. Kyseessä saattoi olla ääni, joka syntyi tekijän laskiessa luurin vastaanottimen alla olevalle hyllylle, josta se myöhemmin löytyi. Hän oli saattanut poistua puhelinkopista kaikessa rauhassa, nousta autonsa ja kadota yöhön. Constable Slate otti yhteyttä esimiehensä, ja he ryhtyivät selvittämään, mistä puhelu oli soitettu. He onnistuivatkin paikantamaan puhelun napassa sijaitsevalle autopesulalle. Autopesula, jonka pihalla puhelinkoppi sijaitsi, oli vain muutaman kortelin päässä napan piirikunnan sheriffin toimistolta. Lake Berryessan rikospaikalta sinne oli matkaa 40 kilometriä. Etäisyyden vuoksi oli epätodennäköistä, että tekijä olisi pysähtynyt muualla matkalla napaan. KVON-kanavalla työskentelevä radiotoimittaja Pat Stanley löysi vapaana luurin vain hetkeä puhelun päätyttyä. Stanley oli työskennellyt KVON-kanavan uutispäätoimittajana vasta muutamia kuukausia ja sattunut kuulemaan radiokuulutuksen, jossa kehotettiin alueella liikkuvia pitämään silmänsä auki puhelinkoppien lähettyvillä liikkuvan epäilyttävän miehen varalta. Muutama toimittaja lähti liikkeelle Skuupin toivossa ja Stanley päätti viime hetkellä liittyä heidän joukkoonsa. Hän sattui autopesulan lähistöllä olevan puhelinkopin kohdalle vain minuutteja sodiakin lähdettyä. Hän löysi vapaana roikkuvan luurin ja hänen käskettiin olla koskematta puhelimeen tai itse puhelinkoppiin. Kun etsivät hetken kuluttua saapuivat paikalle, he onnistuivat nostamaan yhä kostean kädenjäljen luurin pinnasta. Kuluneina vuosikymmeninä kädenjälkeä ei kuitenkaan ole pystytty yhdistämään kehenkään. Napan piirikunnan sheriffin alaisuudessa työskentelevät etsivät, Ken Narlow ja Richard Lonergan, määrättiin tutkimaan Brian Hartnelliin ja Cecilia Shepardiin kohdistunutta hyökkäystä. Kaksikkoon otettiin yhteyttä rikoksen tapahtuma-iltana, noin kello 20.20. He suuntasivat suoraan sairaalalle ja saapuivat perille noin kymmentä vaille yhdeksän illalla. Heidän saapuessaan molempien uhrien tila oli kriittinen. Cecilia Shepard oli jo vajonnut koomaan jos hän tulisi olemaan seuraavat kaksi päivää. Etsivät keskustelivat Brian Hartnellin kanssa seuraavina tunteina ja päivinä, yrittäen kerätä häneltä mahdollisimman kattavan lausunnon. He halusivat tietää hyökkäyksestä kaiken. Tappajan kulkureitin ennen hyökkäystä ja sen jälkeen, miten mies oli puhunut ja käyttäytynyt, millaisia aseita hän oli käyttänyt ja niin edelleen. Brian Hartnell teki yhteistyötä parhaansa mukaan, hän yritti jopa lavastaa keskustelun, joka oli käyty hänen itsensä, Cecilian ja naamioituneen asemiehen välillä. Aivan kaikkea Brian ei pystynyt muistamaan täydellisesti, sillä hän oli pelännyt henkensä puolesta ja reagoinut tilanteessa vaistonvaraisesti. Hän onnistui kuitenkin kuvailemaan koko välikohtauksen aina siitä saakka, kun Cecilia ensimmäisen kerran näki naamioituneen miehen, siihen saakka, kun metsänvartijat pelastivat heidät ja he saapuivat väli sairaalaan. Brian kertoi etsiville tekijän äänen kuulostaneen oudolta, aivan kuin mies olisi yrittänyt peitellä puhettaan. Kun etsivät kysyivät, kuulostiko miehen puhe venytetyltä, Brian vastasi seuraavasti. Enemmänkin siltä kuin hänellä olisi ollut jonkinlainen korostus. Tutkijoiden tekemät arviot sekä Cecilian ruumiinavauksesta tehty raportti paljastivat murhaajan käyttämään metsästyspuukon olleen pituudelta 25–30 senttimetriä. Ryan kertoi lisäksi, että veitsen kahva oli näyttänyt puiselta. Etsivät Narlow ja Nonergen haastattelivat rikospaikalla alunperin olleita konstaapeleja. ylikonstaapeli Collinsia ja apulaisheriffi Landia. He kävivät myös itse rikospaikalla sekä poliisin eristämillä alueilla. Rikospaikalta he löysivät kengänjälkiä, jotka paljastuisivat myöhemmin noin K-45 Wingwalkereiden jättämiksi. Wingwalkereiksi kutsuttiin saappaita, jotka olivat olleet pääasiassa laskuvarjojoukkojen käytössä toisen maailmansodan aikana, eikä niitä yleensä ollut saatavilla muualla kuin armeijan myymälöissä. Tutkijat kehittivät myöhemmin teorian, jonka mukaan kengät viittasivat zodiakin joko olevan tai olleen armeijan palveluksessa. Tieto kengänjäljestä ja sen jättäneestä jalkineesta johti tietenkin naamioituneen mielipuolen vaatetuksen tarkempaan tutkimiseen. Cecilia oli antanut syvällisen kuvauksen hyökkäjän vaatteesta ennen kuin vajosi koomaan, minkä lisäksi myös Brian oli kuvailut miehen vaatetusta yksityiskohtaisesti. Hyökkäjällä oli ollut päässään pyövelin huppua muistuttava musta huppu, yllään tummat vaatteet sekä tumma, kauluria muistuttava vaatekappale, jossa komeili sodiakin käyttämä symboli. Ihmiset ovat jälkeenpäin huomauttaneet, että uhrien kuvailema asukokonaisuus muistutti Australian poliisin 1960-luvulla New South Walesissa käyttämää mellakkavarustusta. Monet tapausta kommentoineet ovat huomauttaneet sen tapahtuneen myöhäisestä ajankohdastaan huolimatta yhä päivänvalossa ja että Zodiac kenties yritti todistaa olevansa olemassa hyökkäämällä valoisan aikaan. Kenties tämä asukokonaisuus, liioiteltu versio 1960-luvun sarjakuvissa esiintymän Roiston asusta, viittasi siihen. Zodiac ikään kuin yritti huutaa koko maailmalle voivansa hyökätä kenen tahansa kimppuun missä tahansa. Tapausta tutkiessaan etsivät saivat käsinsä silminnäkiä lausunnon, joka herätti välittömästi heidän kiinnostuksensa. Brian Hartnellin ja Cecilia Shepherdin kohdistuneen iskun tapahtumapäivänä 27.9.1969 kolme nuorta naista oli kuvailut erikoisia kohtaamisia heitä Lake Berriassan lähistöllä tarkkaileen miehen kanssa. Kolmikko kertoi nähneensä miehen alunperin läheisessä ravintolassa, joka sijaitsi joidenkin kilometrien päässä järveltä St. Helenan kaupungissa, Kaliforniassa. He kertoivat poliisille epäilleensä miehen seuranneen heitä kaksiovisessa Chevy-henkilöautossa, joka oli väriltään joko hopeanharmaa harmaa tai vaalean sininen. He olivat varmoja siitä, että autossa oli kalifornialaiset rekisterikilvet. Myöhemmin samana iltapäivänä, vain vähän ennen kuin Brianin ja Cecilian kimppuun hyökättiin, kolmikko oli ollut ottamassa aurinkoa järven rannalla, kun he huomasivat saman miehen tarkkailevan heitä. Hän vaikutti välttelevän katsekontaktia. Mutta oli lähes varmaa, että hän tirkisteli auringon palvojia. He kuvailivat miestä valkoiseksi ja suhteellisen hyvännäköiseksi joskin omituisesti käyttäytyväksi. Heidän mukaansa mies oli iältään noin 28-40-vuotias ja noin 180-senttinen sekä 90-kiloinen. Hänellä oli tummat, siististi kammatut hiukset, pyöreät silmät ja kapeat huulet. Ruumiin rakenteeltaan mies oli joko lihaksikas tai tukeva. Nämä nuoret naiset auttoivat poliisia tekemään luonnoksen, joka oli vähintäänkin puistottava. Piiros on säilyttänyt keskeisen asemansa tutkimuksissa vuosikymmenten ajan. Kun hyökkäyksestä oli kulunut jonkin aikaa, ja Brian ystävineen oli alkanut surra Cecilia Shepardin menetystä, tutkijat lähestyivät häntä uudelleen saadakseen lisää tietoa syyskuisista tapahtumista. He toivoivat voivansa tunnistaa zodiakin kantaman aseen, sillä se olisi auttanut tutkijoita merkittävästi. Brianille näytettiin useita eri aseita, jotka erosivat toisistaan merkiltään ja malliltaan. Hän ei kuitenkaan pystynyt erottamaan aseita toisistaan. Hänen muistikuvansa zodiakin käyttämästä aseesta olivat liian hataria. Tämän jälkeen poliisi esitti hänelle useita erilaisia luoteja, toivoin, että hän tunnistaisi edes jonkin niistä. Zodiac hän oli todistanut asensa olevan ladattu, näyttämällä Brianille lippaassa ollutta luotia. Brian ei voinut vannoa muistavansa oikein, mutta hän tunnisti 45 kaliiperisen messinkivaippaisen sarjatuliaseen luodin naamioituneen miehen esittelemäksi luodiksi. Tieto ei ollut tapauksen kannalta ratkaiseva, mutta se oli kuitenkin askel eteenpäin, ja niinpä poliisi kirjasi Brianin lausunnon tapauksen tietoihin epävarmana johtolankana. Brian Hartnell puhui tapahtumista joillekin uutismedioille. Cecilian hautajaiset pidettiin sinä syksynä, ja paikalla olivat koko hänen perheensä ja kaikki hänen ystävänsä. Hänet haudattiin St. Helena'n hautausmaalle, jossa hän lepää edelleen. Brian palasi opintojensa pariin Pacific Union Collegein noin kolmen viikon kuluttua välikohtauksesta. Hänen fyysiset vammaansa paranivat, mutta kuluisi vuosia ennen kuin hän pääsisi yli saamistaan traumoista ja ystävänsä traagisesta menetyksestä. Hän päätyi myöhemmin työskentelemään asianajajana Etelä-Kaliforniassa, ja vaikka hän kieltäytyykin usein vastaamasta Lake Berryessän tapahtumia koskeviin kysymyksiin, hän ei koskaan varsinaisesti vältellyt aihetta. Hän antoi haastattelun Channel 8 KGOlle tapahtumien jälkeen ja kertoi kokemuksistaan. Ajattelin ensin hänen olevan hidas ja melko typeräkin henkilö. Olen kuitenkin nähnyt, kuinka hän toimii, eikä hän ole hidas, saati typerä. Ei hän nerokaan ole, mutta ei missään nimessä täysi typerys. Hänellä on suunnitelmia. En voi edes kuvitella, että kukaan normaali ihminen voisi tehdä sen, mitä hän on tehnyt. Toivoisin vain tietäväni, mitä hän tarvitsee. Hän voisi voida niin paljon paremmin, jos hän vain itse tunnistaisi avun tarpeensa ja hankkisi apua. Seuraavan viikon aikana... Niin poliisi kuin mediakin yrittivät käsitellä viimeisintä San Franciscon Lahden ympäristössä tapahtunutta väkivaltaista hyökkäystä. Ensimmäinen hyökkäys tapahtui Lake Herman Roadilla, Vallejon ja Benician välillä, 20.12.1968. David Faraday ja Betty Lou Jensen joutuivat 22 kaliberistä kivääriä käyttäneen murhaajan uhreiksi. Kului useita kuukausia, eikä murhaajasta kuulunut pihaustakaan. Heinäkuussa 1969 Darlene Ferrinia ja Mike Maguta ammuttiin Vallejon Blue Rock Springs Parkissa. Tässä hyökkäyksessä murhaaja, joka myöhemmin nimesi itsensä poliisille Zodiaciksi, käytti 9 mm Luger-pistoolia. Hän tunnusti osallisuutensa tähän rikokseen, sekä myöhemmin medialle, että välittömästi rikoksen tapahduttua poliisin puhelinkeskuksessa työskennelleelle Nancy Sloverille. Nyt jo kolmannen nuoren pariskunnan kimppuun oli käyty. Tällä kertaa hyökkäys ei kuitenkaan ollut tapahtunut keskellä yötä tai tunnetulla rakastavaisten kohtauspaikalla. Aiemmista välikohtauksista poiketen hyökkäys tapahtui julkisella paikalla, Lake Berryessan rannalla, myöhään kesäisenä iltapäivänä. Aikaa edellisestä hyökkäyksestä oli kulunut vain kaksi ja puoli kuukautta, minkä lisäksi murhaaja käytti jälleen erilaista asetta valiten tällä kertaa tekotavaksi puukotuksen. Poliisilla oli siis käsissään sarjamurhaaja, joka oli tarpeeksi tietoinen teoistaan vaihtaakseen asettaan aina hyökkäysten välissä. Tähän mennessä hän oli käyttänyt kivääriä, pistoolia ja metsästyspukkoa. Tämän lisäksi naispuolisten uhrien vammat olivat poikkeuksetta olleet vakavampia kuin heidän seurassaan olleiden miesten. Sekä Betty Lou Jensenia että Darlene Ferinia oli ammuttu useampia kertoja, kuin David Faradayta tai Mike Magulta Viimeisimmässä hyökkäyksessä puolestaan Cecilia Shepardia oli puukotettu tuplaten Brian Hartnelliin verrattuna. Monet median edustajat eivät tienneet, miten tähän mielipuoleen olisi pitänyt suhtautua, mutta NAPAn piirikunnan sheriffin toimiston kapteeni Donald Townsend pukee kaikkien ajatukset parhaiten sanoiksi vastatessaan erään toimittajan kysymykseen, Meillä on käsissämme psykopaattinen murhaaja. Paul Lee Stein, syntynyt 18.12.1939, oli asunut koko elämänsä Kaliforniassa. Hän oli kotoisin Exeterin kaupungista, vietti lapsuutensa Modestossa ja muutti lähemmäs San Franciscon lahden ympäristöä aikuisellään. Vuonna 1969 hän oli 29-vuotias jatkoopiskelija. Ja työskenteli iltaisin taksikuskina, kun taas päivänsä hän vietti San Francisco State yliopistolla tohtoriopintojensa parissa työskennellen. Hän oli naimisissa Claudia-nimisen naisen kanssa, ja he molemmat odottivat innolla pitkää yhteistä elämää. Paulin opinnot ja kaksi työtä, toinen päiväsaikaan vakuutusmyyjänä ja toinen iltaisin ja viikonloppuisin taksikuskina, olivat kaikki osa suunnitelmaa, joka takaisi pariskunnalle mukavan elämän tulevaisuudessa. Parhaillaan he asuivat halvassa asunnossa Mission Districtin kaupunginosassa. Lauantaina 11.10.1969, noin kaksi viikkoa Lake Berryessan tapahtumien jälkeen, Paul Stein aloitti työvuoronsa taksiyhtiöllä noin kello 20.45. Hänen työnantajansa Yellow Cab tarkisti ajan pitämästään rekisteristä. Seuraavan tunnin ajan Paul ajeli ympäri San Franciscoa, Päätyen lopulta viemään erään asiakkaan San Franciscon kansainväliselle lentoasemalle ennen kuin palasi kaupunkialueelle. Rahan kielto silmissään hän suuntasi kaupungin keskustaan, Theater Districtin kaupunginosaan, missä kyytien saaminen oli helppoa. Noin kello 21.45 Paul sai puhelun koskien asiakasta, joka odotti kyytiä 9th Avenuella, noin 10 minuutin matkan päässä keskustasta. Matkalla kohteeseensa, Hän pysähtyi Mason ja Geary-katujen kulmalla ottamaan kyytiin yhden asiakkaan. Mies nousi auton takapenkille. Hän kehotti Paulia viemään hänet Washington ja Maple-katujen risteykseen lähelle Presidio Heightsin kaupunginosaa. Presidio Heights oli San Franciscon kaupunginosista lähinnä San Francisco Presidiota, joka oli vuonna 1969 yhä aktiivinen sotilastukikohta ja tuki yhdysvaltalaisia joukkoja Vietnamin sodassa. Matkaa Presidioon oli viitisen kilometriä, eikä siinä mennyt muutamaa minuuttia kauempaa. Vaikka matkan määränpää olikin Paul Steinin kuittikirjan mukaan Washington ja Maple-katujen risteyksessä, kaksikko päätyi korttelin verran pidemmälle länteen, Washington ja Cherry-katujen risteykseen. Kello 10. illalla Paul Steinin keltaisen taksin takapenkillä istunut mies ampui taksin 9-millimetrisellä pistoolilla kerran takaraivoon. Laukaus oli kuolettava, ja Paulin lupaava elämä valui hänen sormiensa lävitse. Ampumavälikohtauksen aikaan kolme nuorta säntäsi ikkunoidensa ääreen nähdäkseen kadulle. Nuoret olivat parikymmentä metriä katutason yläpuolella, eivät aluksi olleet varmoja näkemästään. He kuvailivat kuitenkin tapahtumia parhaansa mukaan soittaessaan poliisille kello 21.58. Taksin takapenkillä istunut mies, joka oli ilmeisesti ampunut kuljettajan, nousi autosta ja kumartui sitten auton etupenkille. Hän pysytteli hetken kuljettajan läheisyydessä, ennen kuin pyyhki taksin sisäpinnat rätillä, jonka oli luultavasti tuonut mukanaan. Hän yritti luultavasti hankkiutua eroon sormenjäljistä. Tämän jälkeen hän lähti kävelemään kohti Presidiota ja Julius Kaanin puistoa. Nuoret kuvailivat miehen kävelytyyliä huomiota herättäväksi. Hän oli ikään kuin horjahdellut eteenpäin, pää alas painettuna. Kolmikko tuutaisiin tuntemaan ainoina luotettavina todistajina, jotka olivat nähneet Zodiacin kasvot, ja heidän kokemuksensa oli yksi ainoista tapauksen läpimurroista seuraavan puolen vuosisadan aikana. Paul Steinin saatua luodista, kadun toiselta puolelta tapahtumia seuranneet nuoret soittivat poliisille. Kaksi poliisipartiota sattui olemaan lähistöllä, ja he saapuivat paikalle vastakkaisista suunnista. san Franciscolaiset konstaapelit Armand Pelissetti ja Frank Peda saapuivat paikalle ensimmäisinä, vain minuuttia sen jälkeen, kun puhelu oli soitettu. Heidän raportissaan mainittiin myöhemmin heidän saapuneen rikospaikalle pillit vinkuen. Keskuksen väärinymmärryksen vuoksi konstaapelien oli käsketty etsiä mustaa miestä, eivätkä olleet nähneet kuvaukseen sopivia epäiltyjä matkansa varrella, Heidän saapuessaan rikospaikalle konstaapeli Pelisseti huomasi kadulla kolme nuorta, jotka lähestyivät poliisiautoa. Hän nousi autosta ja yritti hätistellä nuoria takaisin koteihinsa. Hän kysyi kolmikolta heidän näkemästään. Siinä kohtaa minulle kerrottiin, että kyseessä oli valkoinen mies. Ilmoitin siitä välittömästi muille poliisiradion kautta. Nuoret kertoivat, että tekijä oli poistunut taksin takaovesta ja näyttänyt pyyhkivän autoa puhtaaksi. Sekä kumartunut auton sisäpuolelle. Sen jälkeen hän oli lähtenyt kävelemään kohti Cherry Streetiä pohjoiseen päin, kohti Presidiota. Lähdin itse siihen suuntaan. En juossut, koska matkan varrella on lukemattomia syvennyksiä ja pysäköityjä autoja. Välttelin maalitauluksi joutumista kaikin keinoin. Konstapelit Pelisseti ja Peda kokosivat lausunnot kolmelta nuorelta ja oikaisivat poliisiradion välityksellä annetun kuvauksen tekijän ihonväristä. Sen jälkeen he lähtivät kävelemään katua pitkin nuorten osoittamaan suuntaan. Kävellessään kohti presidiota ja läheistä Julius Kahnin puistossa sijaitsevaa golfkenttää, konstaapeli Pelisetti onnistui kiinnittämään vastaan tulevan poliisiauton huomion. Tuossa partioautossa istuivat konstaapelit Donald Folk ja Eric Zelms, jotka olivat sinä iltana partioineet Richmondin kaupungin osan itäpuoliskolla. Zelms ei tavallisesti työskennellyt Foken kanssa vaan sijaisti sinä iltana tuon työparia. He olivat olleet matkalla Presidio Avenuelta pitkin pohjoiseen, kun tieto ampumavälikohtauksesta oli saavuttanut heidät. Niinpä he olivat muuttaneet reittiään siten, että sattuivat kohtaamaan konstaapeli Pelisettiin. Pysäytettyään toisen partion, konstaapeli Pelisetti jatkoi matkaansa kohti Jackson Streetia, missä hän kohtasi koiran ulkoiluttajan. Mies ei vastannut epäilyn kuvausta eikä tiennyt mitään tapahtuneesta. Kaikki neljä konstaapelia tapasivat uudelleen rikospaikalla, missä Paul Stein makasi edelleen taksinsa etupenkillä kumarassa asennossa. Ambulanssi saapui paikalle noin kello 20.20 ja ensihoitajat julistivat Paul Steinin kuolleeksi lähes välittömästi. Konstaapelit eristivät alueen todisteiden keräämistä varten ja jututtivat uudelleen kolmea nuorta todistajaa saadakseen paremman kokonaiskuvan heidän näkemästään epäilystä. Tapaus siirrettiin paikalle saapuneiden etsivien tutkittavaksi. Heillä ei ollut vielä aavistustakaan siitä, millaiseen soppaan he olivat lusikkaansa pistäneet. Murhiin erikoistuneet etsivät David Hoshi ja Bill Armstrong saapuivat tuona iltana rikospaikalle kovia kokeneella harmaalla Fordillaan läpi töllistelemään saapuneen väkijoukon. Kaksikko päätyi tutkimaan tapausta sattumalta, sillä he olivat murhayksikön päivystävä tiimi sinä viikonloppuna. Toshi oli liikkeellä vain parin tunnin yöunilla ja saapui paikalle päänsärkyään kiroten. Ainoana toiveenaan palata takaisin sänkyyn. Olin rätti väsynyt. Menin nukkumaan kahdeksalta. Puhelin soi varttia yli kymmenen. Muistan tarkalleen puhelun sisällön. Presidiossa on sotku selvitettäväksi. Taksikuskia on ammuttu päähän. Vedin vaatteet päälle ja lähdin hakemaan billiä. He saapuivat rikospaikalle pian puhelun päätyttyä ja aloittivat tutkinnan. Eräs toinen etsivä oli järjestänyt paikalle poliisikoiria jäljittämään tekijää, ja Toshin ja Armstrongin vastuulla oli haastatella silminnäkijöitä, jotka kuvailivat tapahtunutta. He kuulivat koko tarinan siitä, kuinka taksikuski ja takapenkillä istunut matkustaja olivat nujakoineet, kuinka samainen käsirysy oli päättynyt laukaukseen, ja kuinka matkustaja oli sen jälkeen noussut autosta, ja kumartunut hetkeksi aikaa sen sisäpuolelle, ennen kuin oli alkanut pyyhkiä autoa rätillä, ja lopulta päätyi yksinkertaisesti kävelemään pois paikalta. Taksin mittari raksutti edelleen. Toshi ja Armstrong löysivät 9 mm hylsyn auton etuosasta. Löytö varmisti tekijän käyttämän aseen tyypin. He löysivät myös Paul Steinin silmälasit, jotka olivat pudonneet lattialle joko laukaukseen johtaneen käsirysyn aikana tai hänen kuoltuaan. Tutkiessaan Steinin ruumista, etsivät huomasivat miehen lompakon ja avainten kadonneen. Kaikkein huomattavin yksityiskohta oli kuitenkin tekijän mukanaan viemä kangasriekale, joka oli revitty Paul Steinin kauluspaidan vasemmalta puolelta. Vaikka asiasta ei juutisoitu, sillä tulisi olemaan merkitystä vain hiukan myöhemmin. Etsivät löysivät taksin sisäpuolelta myös verisen sormenjäljen, joka oli yksi tulevaisuuden kannalta tärkeimmistä todisteista. Sormenjälki ei kuulunut Paul Steinille, joten vaihtoehtoja ei ollut paljoa. Sen täytyi kuulua murhaajalle itselleen. Etsivä Dave Toshi kertoi myöhemmin eräälle toimittajalle näkemästään. Verta oli kaikkialla. Luulimme aluksi, että kyseessä oli ryöstö. Meillä oli todistajia ja epäilystä. Meillä oli sormenjälki. Olimme varmoja, että saisimme tekijän kiinni. Mietin varmaan loppuelämäni ajan, katseliko hän todella meitä, niin kuin hän väitti kirjeessään. Vaikka etsivät olivatkin alkuun yhtä mieltä siitä, että kyseessä oli pieleen mennyt ryöstö, tulisi heidän mielipiteensä muuttumaan vain päiviä myöhemmin. Silloin Zodiac nimittäin otti jälleen yhteyttä mediaan ja kertoi olevansa vastuussa tuoreimmasta hyökkäyksestä. Tällä kertaa hän myös esitti kiistämättömän todisteen. San Francisco Chronicle sai ensimmäistä kertaa heinäkuun jälkeen postia Zodiacilta, 14.10.1969. Kirjeen postileima oli päivätty edelliselle päivälle, ja kirjekuoressa oli kirjeen itsensä lisäksi pieni, verinen pala kangasta, jonka todettiin myöhemmin olevan peräisin Paul Steinin paidasta. Kirje kuului seuraavasti. Tämä on Zodiac. Murhasin taksikuskin Washington ja maple risteyksessä eilen illalla. Ja todisteena lähetän teille veren tahriman palan kangasta hänen paidastaan. Olen sama mies, joka hoiteli ne ihmiset pohjoisessa. San Franciscon poliisi olisi saattanut saada minut kiinni eilen illalla, jos he olisivat tutkineet puistoa kunnolla. Eivätkä kilpaileet siitä, kenen moottoripyörästä lähtee kovin ääni. Autokuskien olisi pitänyt vain pysäköidä tien sivuun. Ja istua hiljaa odottamassa, että tulen esiin piilosta. Koululaiset ovat hyvä kohde. Taidan pistää koulubussin joku aamu. Aamun vain eturenkaaseen ja napsin penskat yksi kerrallaan, kun ne poukkoilevat ulos. Allekirjoituksen paikalla komeli Zodiakin pahamaineinen tähtäin symboli. Monet lähteet ovat nimenneet tämän kirjeen yhdeksi tarinan käännekohdista. Ainakin Zodiakin itsensä suhteen. Tähän mennessä hän oli ilmoittanut olevansa vastuussa viidestä murhasta, joiden uhreista kaksi, Mike Magoo ja Brian Hartnell, olivat selvinneet hengissä. Nyt hän kuitenkin näytti muuttavan lähestymistapaansa ja tekevän laajempia uhkauksia, joiden tarkoituksena oli lietsoa paniikkia. Zodiac ei enää ollut pelkästään mies, vaan hänestä oli tulossa myytti paul Steinin murha toimi monien mielestä hänen ponnahduslautanaan tämän uuden statuksen ja tavoitteen saavuttamiseen. Zodiac oli toteuttanut kolme ensimmäistä hyökkäystään autioilla paikoilla. Lake Herman Road, Blue Rock Springs Park ja Lake Berryessa olivat kaikki olleet hiljaisia alueita. Kaksi näistä aiemmista rikoksista oli tapahtunut yön pimeydessä ja kolmas illan hämärtyessä. paul Steinin murhaan ei ollut liittynyt muita uhreja. Se oli tapahtunut ilta kymmeneltä lauantaina, varakkaassa kaupungin osassa San Franciscon pohjoispuolella. Kyse ei enää ollut pelkästään laajemmalle North Bay alueelle sijoittuvasta tarinasta, vaan tapahtumat olivat siirtyneet keskelle San Franciscon kaupunkia. Zodiac oli tietoinen viimeisimmän veritekonsa vaikutuksesta alueen asukkaisiin, eikä todellakaan aikonut jättää tilaisuutta hyödyntämättä. Lokakuussa lähetetty kirje jossa hän uhkaili väkivallalla koulubussia, oli vasta alkusoittoa.